0: Sedetevi comodi. L'autista d'eccezione è Marco Tarozzi.
1: Prossima fermata, Bologna.
0: Bologna.
1: Buonasera, buonasera amiche e amici in ascolto. Buon fine settimana come sempre da Radiabo, noi lo diciamo sempre anche se non sono settimane... Bellissime. in questo momento abbiamo molte preoccupazioni ma ormai sono più di due anni che abbiamo delle preoccupazioni pensavamo di respirare un po' e invece ci rituffiamo in apnea in questo tempo pieno di nuvole che ci appesantisce l'anima oggi parleremo tanto di quello che sta accadendo in Europa e lo, ne parleremo da un'angolazione particolare che è l'angolazione eh, di quando c'è una guerra e bisogna andare via eh, cercare di andare lontano da quella guerra ed è una sorta di chiamiamola tra virgolette fuga ma è costretta ed è condivisibile è fuga da un clima di guerra che provoca provoca eh, grandi eh, squilibri nella vita di una persona normale e, e ci sono tante persone normali in questo momento che sono proprio sotto la guerra e come al solito però visto il nome di questa trasmissione intanto, intanto mh, ho saltato pari la cosa che faccio tutte le volte prossima fermata a Bologna con Marco Tarossi c'è Andrea Neri in regia e, e oggi Andrea fa una cosa eh, spettacolare perché oggi avremo un ospite eh, che è collegato con noi da Riad e quindi non andremo soltanto, non ci sentite soltanto, eh, su, eh, non siamo soltanto una web radio ma ci trovate anche in video sulla eh, pagina Facebook di Radiabo quindi eh, siamo in diretta sulla pagina Facebook con me c'è un amico, allora eh, lo presento subito eh, volevo solo dire come al solito parleremo anche di Bologna Parleremo di Bologna perché questa è prossima fermata a Bologna, sono giorni speciali, parleremo di musica, di cultura che sono due tra gli antidoti più importanti alla mancanza di dialogo e alla divisione dei popoli. Oggi, 4 marzo 43 Lucio Dalla compierebbe 79 anni. Domani, 5 marzo, sono 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Ci sono due eh, mostre importanti, ne abbiamo parlato venerdì scorso, ne riparlerò eh, in fondo a questa trasmissione. Ma volevo solo ricordare una cosa: sono dieci anni che mi manca il mio più caro amico. La Detto, qualche giorno fa Gianni Morandi parlando di Lucio Dalla è per una bellissima coincidenza, secondo me molto importante. ieri ieri proprio Morandi il sindaco Lepore ha consegnato il Nettuno d'oro che è una eh, insomma per uno che è di Bologna è un riconoscimento importantissimo a una delle figure ha detto il sindaco più importanti della musica e della cultura italiana e quindi Gianni Morandi che ha manifestato contro la guerra il 25 febbraio era sul Crescentone ha cantato, c'era un ragazzo eh, che come me insomma, ehm, ha preso una posizione, è importante prendere posizione in questo momento qui accanto a me c'è Gavino Garau un uh, mio grande amico, ciao, ciao Gavino ciao ciao. Bingo, lo conoscono tutti come Bingo e c'è ehm, eh, è venuto, l'ho voluto qui con me perché collegato da Riad come vi dicevo eh, c'è un altro eh, Amico, che sono contento, eh, lo ringrazio per essere a dispos- stato disponibile questa, questa sera, là sono due ore in più, quindi sono passate le 9, e saluto Massimo Magnani, buonasera Massimo, ciao.
0: Ciao Marco e buonasera a tutti anche per me puoi dire grande amico non solo amico
1: (ride) grande amico Massimo Magnani due volte olimpionico di maratona con un tredicesimo posto a Montreal nel 76 un ottavo posto a Mosca nell'80, oggi parleremo di guerra, di eh, problemi che la guerra crea e guarda caso Massimo stavo eh, guardando che tu hai fatto le due olimpiadi dei boicottaggi quindi anche in quel momento era un momento era un periodo di eh, non c'erano eh, aerei che sganciavano bombe in quel momento però eh, però è un, è un periodo molto molto complicato eh, vincitore massimo della prima edizione della coppa europa di maratona quando batte il due volte campione olimpico waldemar cerpinski eh, direttore tecnico della nazionale di atletica dal 2013 al 2016 organizzatore di grandi manifestazioni internazionali ed è anche il tecnico di tanti campioni tra gli altri Ilias Awani che nel 2021 ha vinto quattro titoli italiani ed è una cosa molto, cioè una cosa unica ha vinto il titolo italiano di cross, dei 10.000 metri su pista, dei 10 km su strada e della mezza maratona ma Massimo, come ho detto, tra le tante cose è organizzatore di grandi manifestazioni internazionali. Ha una grande eh, esperienza che mette a disposizione in tanti, lo chiamano eh, per, eh, per eh, usufruire insomma, delle sue competenze, delle sue conoscenze. In questo caso, la settimana scorsa, eh, Massimo era in Ucraina a. Eh, A lanciare, adesso me lo racconterai eh, meglio tu. Insomma, si stava preparando un grande evento di atletica leggera e, e tu eri là a dare la tua consulenza. Eh, e ti sei trovato eh, nel momento in cui ci sono, cioè, c'è quel momento in cui l'escalation delle, delle parole diventa, cioè, va oltre e poi eh, prende il via purtroppo l'escalation dei conflitti ecco, e tu eri, eri esattamente là in mezzo magari non eh, in mezzo alle bombe diciamo, non hai sentito probabilmente però lì è cominciata una piccola grande odissea tua personale
0: è proprio così caro Marco eh, io ero andato a Kiev per una delle eh, mie eh, diverse consulenze che eh, faccio legate al, al mondo della, della corsa su strada dell'organizzazione di eventi sportivi era, è un rapporto perché io voglio parlare ancora al presente e guardando al futuro un rapporto che era nato eh, tempo fa e che eh, strada facendo si è andato consolidando con un gruppo eh, che si chiama New Run eh, che in uh, Ucraina organizza una quindicina di corse su strada in un anno, all'anno. È una società sportiva ma anche commerciale che fa diverse cose. Eh, il gruppo aveva deciso di eh, impostare un evento importante eh, in Kiev, nella capitale, che è una delle, capitali, delle città più belle che io abbia anche visitato, ma che non aveva la maratona, e quindi eh, hanno progettato di avere questo evento. Hanno progettato di avere questo evento, ma guardando appunto un po' in grande, un po' in futuro, volevano avere un evento con una etichetta, quella che si chiama Label dei, di World Athletics che è eh, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Eh, questa etichetta comporta tutta una serie di impegni eh, da parte degli organizzatori e eh, una serie di, diciamo, di conoscenze di della regolamentazione di quello che si deve mettere in piedi per fare un evento che è internazionale ma con questa classificazione di qualità da parte di World Athletics, Eh, ho accettato naturalmente ben volentieri e abbiamo cominciato questo nostro percorso che è stato fatto di diverse videoconferenze, siccome non era sempre possibile spostarsi per ragioni di Covid e eh, ero andato una volta per un incontro di qualche giorno alla fine di novembre e si era anche concluso con una mia chiacchierata più da tecnico in quel caso che non da organizzatore con una serie di tecnici di allenatori di mezzo fondo e era stata fatta come trasmissione anche eh, diciamo eh, in videoconferenza o meno che ha avuto quasi 500 pres- presenze diciamo per ascoltarmi quindi una cosa che mi ha fatto anche estremamente piacere a quell'incontro ne sono seguiti altri sempre in videoconferenza poi era il momento di fare un'altra presenza per eh, lavorare sul campo e quindi mettere eh, il gruppo organizzatore ancora più a conoscenza di tutti i dettagli che riguardano le fasi importanti di organizzazione come sono queste eh, che sono quelle della, della pianificazione e del cosa mettere sulla carta per poi metterlo in questo caso sì, sulla carta per,
1: per costruire la squadra eh, diciamo quindi esattamente e anche per
0: eh, coloro che facevano parte della squadra eh, individuare eh, le attività da fare da pianificare e le persone da coinvolgere perché naturalmente le risorse umane sono fondamentali da questo punto di vista. Quindi avevamo un piano di lavoro di tre giorni per poter affrontare tutta una serie di temi, diciamo così, e sono partito nonostante eh, ci fossero dei segnali che la situazione non era tranquilla. Poi da una parte eh, gli amici di Nuran mi avevano un po' garantito quantomeno tranquillizzato su come era la situazione nel paese poi eh, lasciami dire che da uomo di sport che è capace eh, anche di prevedere la competizione nelle varie fasi dello sport competizione che significa scontro fra atleti o fra squadre abituato a pensare che lo scontro fra Atleti o la competizione eh, significa più che altro incontrarsi e confrontarsi, non scontrarsi e certo. appunto, tirarsi le bombe. Io sono partito, sono partito con assoluta tranquillità eh, e eh, sono arrivato a Kiev, dove sono venuti a, appunto a prendermi. Eh, come altre volte da Kiev ci siamo spostati a Poltava, che è una città a circa 310 km sud-est di eh, Kiev eh, dove c'è la base di Nuran e dove eh, era più facile mettere insieme questa squadra di lavoro al momento composta da 15 responsabili di area diciamo così e abbiamo lavorato bene il primo giorno che eh, è stato mercoledì 23 abbiamo lavorato perfettamente bene in linea con il programma che avevamo toccando quegli argomenti che Uh, erano diciamo, all'ordine del giorno del nostro uh, diciamo, programma appunto, di lavoro e uh, ci siamo lasciati alla sera, io sono andato a cena, sono andato a dormire con l'idea di vedersi l'indomani mattina alle otto e mezza per poi cominciare la- a lavorare Qui, verso Quindi
1: mattine. scusami, il giovedì mattina è, è, è cambiato il mondo?
0: Beh, praticamente sì eh, io a un certo punto alle 7 della mattina eh, che per noi comunque sono le 5 nel senso che io certo. eh, stavo dormendo anche se erano le 7 eh, dopo poco avrei cominciato a prepararmi ma stavo dormendo della grossa perché alle, diciamo, ero orientato ancora sul fuso orario sul fuso, di casa esatto. quindi le 5 del mattino per quanto si è abituato a, a, ad alzarmi, non tardi, stavo dormendo. Stavo dormendo diciamo, abbastanza profondamente quando ho sentito una sirena in sottofondo. E la prima cosa che mi sono detto è: Ma qui, attorno a dove sono io, non ho mica visto fabbriche. E cioè, poi è possibile che nel 2022 eh, si suoni una sirena per chiamare gli operai al lavoro per ricordare loro che manca poco tempo alla scadenza dell'ingresso in fabbrica e così via, che cosa strana e poi visto che ancora avevo un po' di tempo per stare a potrire a letto, mi sono girato un po' dall'altra parte, Io tanto poi mi alzerò quando sono alla sveglia, è passata circa mezz'ora, forse 20 minuti e eh, una delle componenti del gruppo di lavoro Alina mi ha chiamato dicendo Massimo eh, questa mattina rimandiamo i eh, nostri lavori eh, vediamo magari di, ci vediamo al pomeriggio perché eh, stiamo verificando alcune situazioni quindi eh, ti farò sapere, aspetta le mie comunicazioni una mattinata libera vado a fare due passi per eh, Poltava e così poi eh, alle 8 quindi poco dopo questi ragionamenti un'altra volta suona questa sirena e dico porca miseria ma qui eh, quante entrate fanno nelle esatto. Perché, eh, posso capire alle 7 ma poi dopo erano già le 8 anche quindi ma c'è qualcosa che che non torna anche perché continuavo a ripensare al giorno prima io non avevo visto fabbriche
2: ma le tv TV non dicevano niente non non riuscivi a vedere anche
0: assolutamente niente per quanto io non capisca alcuna parola di ucraino barra russo io avevo eh, anche acceso la televisione ma non eh, c'era assolutamente niente, programmi Normali eh, che non mi hanno fatto pensare a nulla, dopodiché Alina mi richiama e mi dice: eh, Massimo, sono successi alcuni fatti di tipo militare nel Donbass, eh, sono entrati i carri armati russi eh, in questa zona, sono zone non Lontanissime, anche se non vicine, ma non lontanissime da noi, quindi eh, la situazione potrebbe andare peggiorando. eh, Abbiamo fatto un giro di telefonate. La cosa migliore è che tu ritorni in Italia e che rimandiamo questo nostro incontro eh, ad un po' più avanti. Quindi preparati, vieni qui. Ti
1: ti volevo chiedere questo: in quel momento, tu hai detto prima non lontano ma neanche troppo vicino perché insomma l'Ucraina è enorme e in quel momento è cominciato Eh un viaggio che per te è stato eh, perché essendo enorme eh, quando eh, si battezza, si va in quel posto intanto succedono delle cose perché stava succedendo tutto eh, freneticamente c'è un accadimento dopo l'altro quindi quasi ti rincorreva la guerra mentre tu stavi cercando di uscire a raggiungere un confine insomma.
0: praticamente sì nel senso che eh, dopo queste prime eh, scaramucce eh, nel Donbass dove eh, già precedentemente eh, eh, c'erano state azioni di eh, separatismo rispetto all'Ucraina eh, progressivamente dalla parte Est, eh, diciamo che eh, la guerra cominciava a spostarsi più al centro con un obiettivo eh, fondamentale che era Kiev, che era la città. Quella, il piano, come mi pare sia chiaro, eh, era quello di prendere, eh, di prendere la capitale, in particolare di catturare, forse non solo catturare il eh, Presidente della Repubblica ucraina. Quindi, per escluso, città.
1: quindi escluso che tu potessi tornare a Kiev a quel punto, quindi dovevi fare altre assolutamente,
0: strade assolutamente sì. La cosa eh, che, era stata, che è stata pianificata era quella di eh, andare verso i confini della Polonia, il problema eh, è che i confini della Polonia erano a poco più di mille chilometri, da dove eh, ero io rispetto a Polta. Quindi il viaggio è stato pianificato con alcune tappe. La prima è stata quella di spostarsi in una zona centrale e un po' più al centro del paese ucraina, a ovest della città di Kiev. per eh, arrivare nella casa di eh, Vadim, uno degli amici di Nuran, eh, perché lui era originario di questo paese, una cittadina, eh, mi scuso con i nostri ascoltatori, di cui non dico non ricordo il nome, ma era un nome quasi impronunciabile per, con pochissime vocali, quindi eh, non, non sono riuscito a memorizzare siamo arrivati nella casa di Vadim dove abbiamo cenato con eh, la sua famiglia e eh, siamo andati a dormire poiché eravamo in alcune persone Eh, Vadim con sua moglie ha dormito a casa propria Eh, io con un altro ragazzo di Nuran che mi accompagnava eh, verso i confini a casa della nonna di eh, Vadim che abitava a centinaio di metri e altre persone avevano trovato, eh, diciamo, eh, giacigli di fortuna, così possiamo dire. E comunque abbiamo passato la notte lì, abbiamo fatto colazione con la nonna di Vadim, eh, ci siamo poi dopo riuniti, è arrivato ancora gente che veniva da un po' più a est di Poltava quindi evidentemente erano partiti dopo di noi infatti erano arrivati durante la notte Eh, dal pulmino che mi aveva portato a Poltava siamo passati a macchine quindi a macchine comode eh, però scusa eh, però
1: eh, ti volevo chiedere macchine comode però eh, immagino faceste anche delle strade non Sicuramente non potevate fare le le principali arterie. Immagino abbiate fatto
0: assolutamente così,
2: ma era gente armata. Proprio così, chi chi ti accompagnava era gente quantomeno armata, perché comunque sia a te doveva comunque una forma di protezione. Te la dovevano, no?
0: Poi poi arriviamo anche a questo. Ma la prima parte: eh, se qualcuno era armato, non lo sapevo. Diciamo che il primo spostamento a mio modo di vedere era fatto semplicemente di persone che si allontanavano solo Quelle che tu, che arrivi, solo che tu notte... arrivi
1: vicino alla Polonia e lì non si può più passare cioè comunque è comunque diventato pericoloso
0: no. No, è, ancora, è ancora più complessa la situazione perché per la Polonia noi siamo partiti allora ti dico alla mattina mh, ci siamo riuniti di nuovo con questo gruppo a cui si erano aggiunte persone che durante la sera e la notte erano scappate da un paese a 100 km più a est di Poltava, quindi ai confini con il Donbas, perché bombe, eh, diciamo, serali o notturne avevano in parte distrutto la loro casa e quindi eh, volevano mettersi al sicuro pur non volendo eh, lasciare l'Ucraina e si sono allontanati con noi verso la zona più a ovest dell'Ucraina che è quella con i confini della Polonia, quindi ci siamo rimessi in macchina appunto facendo strade come tu dicevi prima eh, secondarie non principali perché quelle principali potevano essere più facilmente attaccabili, così era successo anche il giorno prima, quindi eh, strade dove al di là della distanza non si poteva neanche... Diciamo, percorrere eh, queste vie a velocità per sbrigarsi il più in fretta possibile a un certo punto di questo nostro cammino verso eh, i confini con la Polonia l'obiettivo era andare a dormire a Leopoli, Lviv come, come dicono i, eh, gli ucraini eh, perché Lviv è a circa a meno di 100 km dal confine più o meno, intorno ai 100 km dal confine perché lì avrei dormito una seconda notte, perché eh, era più eh, sicuro attraversare i confini di giorno che non eh, di notte, e eh, di lì la, l'intenzione era di andare a Varsavia o Cracovia, Il mio figlio stava guardando i voli aerei più comodi per poter arrivare in Italia. Poi a un certo punto è arrivata un'altra informazione che ha detto... Cambiate direzione, i confini con la Polonia non sono più così sicuri come erano prima per due ragioni. Da una parte, anche truppe bielorusse che non sono troppo eh, amiche dell'Ucraina, ma più amiche amiche della Russia e di Putin, cominciavano ad avvicinarsi ai confini con la Polonia e ai confini con la Polonia andava allungandosi la fila delle macchine che eh, volevano, eh, che portavano gente che voleva lasciare il paese. A un certo punto si erano arrivati a circa 20 chilometri di coda e quindi le informazioni che ci sono arrivate hanno detto di cambiare direzione e andare verso i confini con la Moldavia. Che Queste informazioni
1: non è, non, è un, una, non è come andare da qui a Casalecchio, insomma. Questi discorso
0: no, no, no eh, è, è un, un altro viaggio. Un più più complica, è ancora eh, più complicato che non andare verso la Polonia, eh, però non c'era altra alternativa. Diciamo di una certa sicurezza, e quindi abbiamo cambiato strada, preso altre direzioni, altre strade quasi impraticabili e eh, nel frattempo dovevamo cercare una soluzione di fortuna perché eh, noi avevamo come base Leopoli Leopoli, lì avremmo trovato eh, dove andare a dormire sapevamo anzi dove andare a dormire era un albergo fra le altre cose quindi una situazione assolutamente tranquilla cambiando direzione dovevamo cambiare anche eh, dove andare a dormire dove passare la notte perché sempre per la stessa ragione eh, dell'attraversamento dei confini con la Polonia era più sicuro attraversarli di giorno che non di notte anche perché alle 10 di sera cominciava il coprifuoco quindi era praticamente impossibile o o era consigliabile non muoversi insomma Eh, queste informazioni che arrivavano erano informazioni fra l'altro molto sicure perché si era attivata attivato un canale che mi voleva e doveva proteggere, eh, formato da Gruppo Nuran, con il supporto della Federazione Ucraina di Atletica e eh, qualcuno del governo che eh, collaborava per mettere in salvo questo straniero che era venuto, eh, che è un po' conosciuto nel settore dello sport e che era venuto per dare un servizio a, a, a a, al mondo dello sport ucraino quindi è stata individuata la casa di qualcuno collegato a sempre a New eh, e eh, con questo gruppo di persone in tutto eravamo una dozzina eh, abbiamo preso posto in questa casa al, a, entro le 10 di sera Vi devo dire eh, com'era la casa, non lo so Eh, perché a noi ci hanno fatto entrare da dietro. E io mi sono trovato in una grande sala che poteva essere una palestra nella mia fantasia per come era disposta, per come c'erano le cose con un soppalco sopra dove si potevano eventualmente fare degli esercizi. Pensavo sempre a robe legate allo sport. Comunque, una eh, cucina di fianco. Un unico bagno, delle brande, dei letti di fortuna, e cose di questo genere. E eh, lì eh, abbiamo preso posto, abbiamo cercato di sistemarci con quel minimo che era possibile fare, condividendo in questa dozzina di persone lo spazio a disposizione. E ma intanto, anche qui. Scu- ehm... Massimo,
2: scusa, ma tu intanto sapevi che la storia, la, la cosa si stava stava andando a peggiorare e e quindi non ti è mai venuta, non non dico la paura, comunque eh, il dubbio che magari fosse difficilissimo uscire da lì? Allora eh, paura no,
0: Eh, non ho mai temuto niente, sarà stato perché non ho mai sentito uno sparo, non ho mai sentito una bomba, non ho mai sentito un aereo, tranne quella sirena di quella mattina, non ho mai sentito niente, quindi non avevo paura. Eh, Certo un po' di tensione sì, perché eh, mi rendevo conto di come potevano cambiare improvvisamente i programmi,
1: come evolveva tutto in fretta.
0: Esattamente, quindi probabilmente c'era qualcosa che che andava peggiorando proprio perché le strade erano accidentate proprio perché le strade erano eh, secondarie, proprio perché le strade erano diciamo fuori dal eh, circuito normale delle delle strade non c'era neanche internet a potersi collegare con eh, i miei dati per vedere eh, com'era la situazione e quindi magari da agenzie piuttosto che da, da altre informazioni, capire come andava la situazione nel, nel paese. Insomma, eh, siamo arrivati, ripeto, in questa casa poco prima delle 10, abbiamo preso posto, ciascuno ha cercato di trovare un posto per poter eh, appunto riposare, riposare più che dormire modo. a quel punto. Sì, è stata una scena che anche qui mi ha fatto sentire eh, bene da una parte e con tanta tristezza dall'altra. Fra questi che eh, scappavano da casa loro c'era una signora che ha una sorella che lavora a Verona e lavora presumo facendo la collaboratrice domestica o prendendosi cura delle persone come molto spesso queste donne che vengono dall'estero europeo fanno, la quale fra i propri diciamo, bagagli o nei propri bagagli aveva una bottiglia di vino italiano amarone perché la sorella appunto lavorava lavora a Verona e disse in tuo onore sei italiano sei venuto fino a qui quasi a rischiare la vita eh, quelle poche cose che mangiamo le annaffiamo con del vino italiano quindi eh, eh, mi hanno anche fatto questo regalo ma non per il vino italiano eh, questo segno di vicinanza loro che avevano perso la casa loro che avevano la casa eh, quasi distrutta si preoccupavano di farmi star bene si preoccupavano che io non fossi preoccupato insomma, ecco.
1: eh, sì, è uno,
0: è, questa è una delle altre caratteristiche che eh, appartengono ai cittadini dell'Ucraina eh, che magari sono apparentemente poco formali ma sostanzialmente vicini alle persone che poi eh, devono condividere con loro delle cose
1: Senti, ti voglio chiedere una cosa, perché prima l'ha accennato Bingo e c'è stato un momento in cui, secondo me, eh, da quello che eh, intendo io di tutta questa storia, tu hai preso atto che la situazione, eh, tu hai detto non ho sentito bombe, non ho sentito, però è stato quando, appunto Bingo prima ti ha chiesto, ma c'era qualcuno armato, quando qualcuno più avanti in questa storia penso ti ha detto eh, io sono qui a proteggerti stai tranquillo perché sono armato quindi tu in quel momento sapevi che viaggi- viaggiavi con, un, con, con qualcuno che per proteggerti, per difenderti comunque si era, aveva dietro eh, la, la, come si dice, eh, i ferri del mestiere, di quel brutto mestiere che è la guerra
0: sì, esattamente così eh, questo è successo la mattina dopo eh, ci siamo svegliati presto eh, abbiamo fatto un brindisi con un caffè un caffè di quelli allungati con l'acqua ma per l'amor di Dio andava più che bene caffè Lavazza comunque di quelli, eh, c'era scritto sulla, sulla tazza caffè Lavazza messo dentro a tazza bicchieri di fortuna con acqua calda quindi ci siamo fatti un caffè così e abbiamo brindato a un nostro futuro migliore, siamo usciti dove c'erano eh, le macchine che avevamo parcheggiato, in più c'era una nuova macchina che era quella che aspettava me, eh, anche lì ho avuto uscendo fuori una eh, stranissima sensazione, perché fuori c'era un cielo veramente azzurro, un cielo della Sardegna quasi per intenderci, azzurro, limpido, non c'era Beh, non c'era umidità, nulla, eh, e invece facevano da contrasto gli sguardi e lo stato d'animo delle persone che era con me, era più tendente al grigio per non dire al nero, e soprattutto eh, gli occhi dei, delle persone più giovani, i ragazzi delle pers- giovani che eh, in questa loro disavventura, in questa loro situazione che stavano affrontando al di là di tutto ciò che eh, significa guerra eh, oltre a ciò che significa guerra c'è anche eh, il rischio di perdere i sogni il rischio di perdere il sogno del futuro un futuro che magari avevano immaginato completamente diverso anzi sicuramente diverso eh, un futuro che magari era fatto di speranza di miglioramento della loro condizione della loro situazione un processo di eh, continuo eh, cambiamento verso l'innovazione e così via eh, c'era la tristezza di questi occhi e il cielo così azzurro che erano un contrasto fortissimo mi hanno fatto venire un magone quasi un pugno allo stomaco veramente molto forte ragazzi è stata una cosa cioè, ma che non mi ha fatto viaggiare bene per, uh, per il terreno
2: anche perché Massimo non so se a te di, di questo pensiero ti è venuto a me mi è venuto quando stavo cercando di uscire in queste stesse situazioni dall'Iraq cioè che mentre guardavo la gente dicevo cavolo io probabilmente fra 3, 4, 5, 6, 7 ore sono fuori da questo inferno e queste persone ci rimangono e quindi tu adesso sei esatto. qua e pensi, cavolo, quelle stesse persone con cui hai fatto un brindisi col caffè o sei stata a dormire e hanno diviso con te magari il giaciglio o quel po' o il vino marrone, no? Quelle persone sono lì e chissà cosa stanno facendo. Perché la situazione es- è principale. Speriamo che siano ancora lì. Sì, perché? Speriamo che siano ancora lì. Eh, Massimo, perché questa storia ha preso in contropiede tutti. Ma proprio tutti perché mentre si stava parlando di, di dialogo, di, mentre dia- parlava con, con il presidente francese, praticamente stava scatenando già l'inferno. Quindi cioè, è stata una aveva cosa. aveva anche il discorso sorpresa, preparato quindi, prima. Quindi per quelle persone lì che magari capivano dal, dalla radio, dalla televisione stava succe- cosa stava succedendo, cosa che tu magari non, non percepivi perché il loro scopo era quello, innanzitutto, di farti stare tranquillo. Eh, loro eh, lo sentivano e quindi era lì la la loro tristezza eh, perché eh, sapevano che praticamente eh, il il destino degli eventi era praticamente segnato eh.
0: Sì, eh, lo sapevano loro sicuramente perché poi probabilmente attraverso eh, i loro contatti avevano informazioni e eh, anche lì prima di salire eh, sulla macchina che mi ha portato ai confini con la Moldavia eh, avevo preso atto anch'io di come la situazione era peggiorata perché eh, eh, utilizzando il wifi di una di queste persone mi ero collegato eh, con il wifi di una di queste avevo mandato un messaggio al segretario della Federazione Ucraina e agli amici di Nuran per chiedere come stavano le cose, gli amici di Nuran ci hanno messo un po' più tempo a rispondermi perché evidentemente erano impegnati a, uh, in qualche azione di protezione, il segretario della Federazione dell'Ucraina mi ha risposto da un bunker dicendomi Massimo uh, la città di Kiev comincia ad essere attaccata Questa notte ci hanno eh, in qualche modo bombardato. Io da casa mia con la mia famiglia sono in questo momento, siamo in un bunker eh, a a proteggerci. Quindi, lì ho preso atto davvero di come la situazione aveva preso una piega eh, assolutamente non prevista, almeno per noi che non viviamo da dentro queste cose. Probabilmente nei piani di Putin c'era quella di andare nel Donbass. Eh, quasi come pretesto per dire visto che io vi ho riconosciuti come stati posso aiutarvi ma di qui poi eh, posso direzionare la mia attenzione sulla capitale per impossessarmi del paese probabilmente questo
1: Massimo e, e, come vi
0: dicevo io sono salito
1: sì. no dimmi dimmi
0: dimmi pure, pure Marco
1: no no eh, ti, ti stavo per fare una domanda ma stavi finendo un discorso quindi finit-
0: cioè, cioè, di lì poi io sono salito su questa macchina che mi ha portato per gli ultimi circa 80-100 km verso i confini della Moldavia dove appunto sono entrate in gioco le armi erano due persone inviate eh, dal governo quindi non so forse in qualche, erano in qualche dislocamento eh, lungo, lungo quella zona eh, tutti e due sapevano benissimo che io fossi eh, perché ero in Ucraina e eh, mi diceva ah, vai tranquillo sei in buone mani con noi perché se ci dovessero attaccare vedi siamo armati e mi hanno fatto vedere un paio di pistole e eh, mi hanno hanno creato più imbarazzo che che non eh, tranquillità primo perché non non ho mai usato un'arma in vita mia abbiamo fatto il gruppo sportivo carabinieri insieme anche se in momenti diversi Eh, nelle varie dotazioni che ci hanno dato i carabinieri io non ho mai toccato una pistola non ho mai toccato un'arma per mia fortuna ma no perché non ne ho mai avuto bisogno e se ne avessi avuto bisogno sarei stato in grandissima difficoltà perché non sono molto avvezzo a queste queste cose Eh, anzi non mi piacciono proprio e il fatto che eh, loro fossero armati non mi tranquillizzava per niente primo perché voleva dire che potevamo essere attaccati da qualcuno e quindi eh, insomma, eh, non ero proprio così eh, sicuro. Secondo perché girare con la gente armata non è una questione di sicurezza, girare con la gente armata significa trovarsi effettivamente in pericolo, non... cioè, l'arma si sì, protegge ma protegge da un attacco, non è che ti protegge per proteggerti, insomma, quindi io sono molto, mi sento molto più contento quando sono a casa mia a Ferrara che vado in giro in bicicletta <ride> con i miei amici che non, se giro con un amico con, con un'arma in tasca Insomma, quindi
1: così Massimo ho tre minuti ancora per stare con te allora ti volevo chiedere beh, dopo il tuo arrivo eh, superi la frontiera ancora con qualche imbarazzo eh, lo hai detto perché vedevi gente sì. che era lì in coda tu avevi comunque un canale privilegiato e ti sentivi sì. eh, finalmente sollevato del fatto che eri fuori da, quel, da quella situazione abbastanza eh, infernale se vogliamo però nello stesso tempo ti sentivi avere un senso di colpa verso queste persone Insomma, credo sia normale. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Anche eh, l'hai detto all'inizio, quando hai detto: Io non non voglio pensare che quelle cose, quei progetti che eh, avevamo in mente eh, possano andare in porto. Ecco, cosa cosa ti auguri per questo popolo che si è sentito anche dalle tue parole a cui questa popolazione a cui vuoi bene, cioè perché era chiaro eh,
0: io eh, auspico che la Maratona di Kiev si faccia il 25 settembre così come era stata eh, proclamata Eh, al limite spero che possa essere scelta una data diversa magari anche se più lontana ma magari per simboleggiare la fine della guerra perché io penso e spero che questa guerra finisca e finisca in fretta eh, con un'Ucraina libera e indipendente come era prima. E quindi eh, se si farà il 25 settembre sarò ben felice di dedicare il mio tempo a completare quel lavoro che avevo cominciato e a eh, far sì che quell'evento diventi un evento simbolo eh, per l'Ucraina un segnale di speranza come lo è lo sport, come lo è la corsa eh, per eh, riaprire eh, quei sogni e quelle speranze che eh, la popolazione ucraina aveva e che sono convinto non abbia ancora perduto eh, proprio perché eh, sostenuti da questa motivazione continuano a combattere per difendere il loro loro paese. Se fosse qualche mese dopo rispetto al 25 settembre per andare a festeggiare la fine della guerra sarebbe sarebbe ancora una ricorrenza maggiore Eh, in cui varrebbe la pena fare un un, evento veramente internazionale ma non perché vi partecipano atleti di altissimo livello ma anche quelli naturalmente ma perché vi partecipa un po' tutto il mondo che va a rendere omaggio a questo paese che ha combattuto per la propria libertà
1: Massimo Magnani io ti ringrazio Dariad, ti ringrazio di esserti collegato con noi come vedi ti ho portato Bingo apposta Ciao, perché per farti sentire a casa perché
2: Ciao, sono,
1: alla fine sei tornato Ferrara l'hai rivista la domenica sera se non sbaglio l'ho stato... vista
0: la domenica sera sono atterrato prima a Bologna eh, domenica sera ero a casa dopo una giornata trascorsa a Bucarest con amici della federazione rumena uno di questi mi ha anche ridato un po' di gioia perché è uno che l'atletica l'ha fatta veramente, medaglia d'argento nel salto triplo a, eh, ad Atene 2004, Mariano Prea, un saltatore fra i più longevi fra l'altro della storia del salto triplo. quindi... Ho respirato nuovamente atletica e poi l'ho respirata a casa mia rivedendo la mia gente e così via.
1: E poi hai preso un aereo e, e, sei, e sei a Riyadh perché tu sei un cittadino del mondo come vorremmo essere tutti quanti Massimo Madiani, grazie sì. di essere stato con noi
0: grazie a voi qui da Riyadh che è un altro mondo da tutti i punti di vista eh, apparentemente tranquillo, anzi tranquillissimo in questo senso dove la guerra che va combattuta è quella dei diritti civili Eh, è un altro tipo di guerra si usano altre armi eh, forse molto più consone perché sono quelle della discussione sono quelle del convincimento che eh, l'uomo è una cosa importante, l'uomo non è uno strumento da utilizzare per gli interessi del potere ma l'uomo è eh, il motore di questo nostro mondo e va valorizzato senza fare guerre e anche riconoscendogli quei diritti in tutto il mondo di cui tutti gli uomini hanno appunto diritto di avere Bravo,
1: grazie ancora massimo bellissime parole massimo. Ti grazie ci aspettiamo davvero. qua a bologna ti aspettiamo
0: <ride> grazie a voi ben felice di venirvi a ritrovare di raccontarvi altre avventure magari anche con altro spirito, con altra, diciamo di altro tipo,
2: vieni qua per, per raccontare il titolo che speriamo vada va a vincere. Ah, lì a adesso
1: stacchiamo e, faccio, e la faccio raccontare a Bing. Se mi dai il permesso, così gli, lo faccio lavorare sì, un po'. Perché perché
0: perché... È uomo, uomo informato dei fatti che esatto. può raccontare.
1: Grazie ancora, Ciao, Massimo, Massimo Magnani. Ciao, ciao. ciao grazie
0: a voi e eh. buona serata a tutti,
1: grazie anche a te Bingio eh, Massimo è, è ormai bolognese, è un, u- è un uomo della Val di Zena con Ilias Oguani eh, e nel gruppo quando Baldini vince eh, alle Olimpiadi si diceva c'è un, un gruppo che era eh, Baldini ma anche il suo allenatore, anche il suo fisioterapista, anche il suo medico che era Pierluigi Fiorella che salutiamo. In questo Professor caso Massimo ha costruito un gruppetto dove ci sei anche tu perché eh, bah,
2: io, sei, sei no, la, no, la
1: base logistica. No, anche.
2: Non, non, voglio, non voglio assolutamente leggermi a collaboratore di Massimo perché Massimo eh, io praticamente metto a disposizione eh, Molte volte Massimo ha dei desideri, no? Spesso lui me lo, si può fare questo? E se posso faccio di tutto finché quel, quel desiderio che lui ha mh, nei miei, nelle mie possibilità, uh, dargli una mano perché, per accontentarlo, e, mh, quando lui ha pu- chiamarlo chiamarlo progetto Elias non è neanche neanche giusto cioè Elias ha scelto, ha scelto Massimo Magnani come come allenatore dal primo momento che è rientrato dagli Stati Uniti e lui si ricordava di Massimo perché poi Massimo si è sempre interessato a lui quando era in America e quando è tornato in Italia ha detto voglio adesso dedicarmi a fare l'atletica dopo aver preso le due lauree voglio dedicarmi a fare l'atletica diciamo così, in maniera professionale, professionistica e se devo fare questo voglio essere seguito da Massimo Magnani perché è quindi iniziato questa sua esperienza con Massimo. Massimo però non è un tipo da da mezze misure, Massimo o veramente fai le cose serie oppure lui preferisce non, so. non e quindi lì spesso questo, questo deve ancora impararlo perché, perché Massimo è uno che cura molto i dettagli e anche le piccole cose e quindi molte volte mi dici io avrei bisogno di un percorso fatto così perché voglio che l'allenamento sia così che non ci sia questo che non ci sia quello allora mi, mi cervello a cercare e tu vai a spianare Sì, vado a, spianare. prendo tutte le planimetrie <ride> possibili di, di Bologna e...
1: allora abbiamo due minuti siccome abbiamo parlato poco ma anche io perché quando c'è un personaggio come Massimo che eh, infatti ha ragione Pierluigi Marino che ci ha scritto poco fa parole stupende, è vero eh, ci ha detto delle cose bellissime Massimo anche salutandoci adesso beh, torni eh, torni qua con me beh,
2: io abito qua vicino eh, appunto, così parliamo delle facciamo tante cose, cose al mattino, cioè potre... faremo
1: un altro, un altro...
2: Fare volete, oggi cioè...
1: abbiamo fatto compagnia a Massimo, così l'abbiamo fatto sentire sì, sì. Ma attenzione,
2: eh... tu adesso, poi tu Dici sempre le cose poi ti, 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 ti tiri sempre indietro ma di questo gruppo fondamentalmente lo sai bene fai parte anche tu Sono... perché c'è, anche, c'è, c'è tutto anche un progetto simpatia nei confronti di Elias che quindi cerchiamo anche di farlo conoscere alle certo. persone raccontando la sua storia così Beh, quello abbiamo, lo posso fare e no, e massimo que- acce- quello effettivamente è massimo riesco- scelto uno che le storie <ride> le racconta bene quindi... quello riesco ancora a
1: farlo l'unica <ride> cosa che posso fare quindi, avvitare lampadine in, non sono in, bravissimo questo per... team
2: ci sta di tutto, a tutto diritto <ride> allora io vi volevo
1: solo ricordare la mostra su Lucio Dalla che è iniziata oggi Lucio Dalla anche se il tempo passa promosso dal comune Alessandro Nicosia e fondazione Lucio Dalla ehm Una una mostra molto articolata e bellissima è quella su Pierpaolo Pasolini che è è nato in Via Borgo Nuovo, lo ricordo, ma soprattutto la eh, la sua crescita culturale, il Galvani i prati di Caprara dove giocava a pallone insomma questa mostra eh, voluta dalla Cineteca di Bologna per Paolo Pasolini, folgorazioni figurative si, inaugurerà, eh, si è inaugurata scusate, il primo marzo nel sottopasso di Piazza Renzo poi quella di Dalla girerà il 22, finirà il 17 settembre ma dal 22 sarà la Rapacis di Roma e nel 2023 80 anni dalla nascita sarà a Napoli e a Milano ma di questo parleremo ancora e parleremo ancora con Bingio Garau perché ci sono tante cose, riparleremo anche di Elias Owani che è un po' bolognese e anche delle tante cose che fa Bingo come organizzatore. Per oggi lo ringrazio che mi ha fatto compagnia eh, nel eh, salutare un amico che insomma, è venuto fuori da un'avventura eh, spiacevole ma nello stesso tempo anche formativa perché lui è venuto fuori. E, e, e ha lasciato là tante persone e ha lasciato là anche un po' del suo... Sì, cuore. No, no, io,
2: noi il giorno prima che lui è partito eh, dovevamo essere insieme dalla dei Sardi, non è venuto perché doveva partire là. Io un po' ho cercato di convincerlo a non partire, però conoscendo Massimo eh, eh, ha una, la parola per lui è importante, quindi lui è voluto andare e poi è orgoglioso di questo.
1: Bene, io chiudo qui perché Andrea mi fa giustamente dei segnali dalla regia, siamo in chiusura. Domani replica di quello che avete sentito adesso a mezzogiorno ma poi restiamo su Facebook perché abbiamo fatto la diretta Facebook sulla pagina di Radiabo, potete anche rivederla e e ne vale la pena. Comunque domani replica alle ore 12. Grazie a tutti e ci sentiamo venerdì prossimo con la prossima fermata a Bologna. Ciao a tutti.